0: Ciao a tutte e a tutti! Eh, se pensavate che questa settimana avessi saltato il podcast, purtroppo per voi eh, vi siete sbagliati. Vabbè, cominciamo ovviamente col naufragio dell'Egeo del assurdo. Nell'Iliade di Omero, il re di Pilos è Nestore, descritto come il più vecchio e saggio tra gli Achei. Nestore aveva vissuto per molte generazioni. Per Omero era il simbolo di una mitica epoca di transizione prima che gli dei dell'Olimpo stabilissero per sempre quale fosse la giusta durata della vita degli esseri umani. Nestore, come il replicante di Bledrunner, Runner, aveva visto cose che noi umani nemmeno immaginiamo. La sua era una saggezza fatta di dolore. Conosceva, per essere stato testimone, ogni orribile cosa di cui l'uomo potesse essere capace. Ma sarei pronto a giurare che una cosa del genere, di fronte alla sua reggia che dominava uno splendido tratto di mare, non l'avesse mai vista. Più di 700 persone su una barcaccia da pesca che potrebbe trasportarne in relativa sicurezza forse una cinquantina, sono già di per sé una follia». Mi dispiace parlare male dei marinai greci che hanno creato la nostra civiltà da quelle stesse onde, con un coraggio che oggi insultano, ma i marinai della guardia costiera che oggi dicono la barca non era in difficoltà e i passeggeri hanno rifiutato i soccorsi, dopo aver commesso un crimine tremendo insultano anche la loro intelligenza. Non salvare esseri umani che rischiano di morire in mare è il segno della fine di una civiltà. Tra qualche generazione i migranti si sostituiranno a noi, ci vorrà un secolo, forse due, non so, ma accadrà. E giustamente verrà ricordato il naufragio davanti alla reggia di Nestore, il più saggio tra gli Achei. Da venire di qualche giorno fa, e quindi il numero dei morti è inferiore a quello di oggi. Un altro naufragio, un'altra terribile strage del Mediterraneo, sempre più il più grande cimitero d'Europa. Come (coughs) non smette di denunciare Papa Francesco? A un mese e mezzo dalla strage di Cutro, un nuovo bilancio drammatico, 79 morti, centinaia di dispersi, 104 sopravvissuti nel mare Egeo, davanti alle coste greche, nel naufragio di un peschereccio partito da Tobruk in Cirenaica. Partiti in 755 giorni fa diretti in Italia, ma affondati nelle acque della baia di Pilos, per lo Peloponneso occidentale, morti perché non soccorsi, malgrado le continue richieste di aiuto. Da una testimonianza emerge un'ipotesi agghiacciante. Ho chiesto a un paziente e mi ha parlato di un gran numero di bambini, circa 100 nella stiva. Ha riferito ai media greci il direttore della clinica cardiologica dell'ospedale di Calamata, dove sono ricoverati alcuni sopravvissuti. Il primo ministro d'Inter di della Grecia, Ioannis Sarmas, ha annunciato un periodo di tre giorni di lutto nazionale, dalle 21 di mercoledì fino alla mezzanotte di venerdì. Arrivano da Siria, Pakistan, Egitto, ma l'elenco delle nazionalità presenti a bordo del peschereccio della morte è per ora soltanto parziale. Una strage annunciata. La rotta dalla Cirenaica è in queste settimane la più affollata. Dal territorio controllato dal generale libico Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato esercito nazionale libico, LNA, salpano pescherecci stracarichi di immigrati, da 500 a 700, direzione Calabria e Sicilia orientale. Negli ultimi 30 giorni ne sono arrivati più di 4.000, in gran parte soccorsi dai mezzi della nostra guardia costiera e in alcuni casi dall'ONG tragedie evitate non così eh, alcuni giorni fa. Il dramma inizia nel pomeriggio di martedì quando Nawal Sufi, attivista marocchina che vive in Sicilia e tiene contatti con molti immigrati, comunica di aver ricevuto un SOS da un'imbarcazione con 750 persone in difficoltà, con forte vento, mare grosso e quasi senza acqua da bere. Segnala la posizione e scrive un Twitter che necessitano di soccorso immediato. A bordo ci sarebbero sei persone morte e altre in condizioni critiche. Si avvicinano due mercantili. Da uno gettano bottigliette d'acqua, ma a ogni lancio gli immigrati si spostano facendo ondeggiare paurosamente il peschereccio. Anche Alan Fon, l'organizzazione che raccoglie gli SOS delle imbarcazioni in difficoltà, riceve la richiesta di aiuto e la rilancia ma le autorità greche non fanno partire i soccorsi eppure il peschereccio dopo aver deviato per il maltempo sta dirigendo verso le coste del Peloponneso è un'area SAR greca a 46 miglia dalla costa quindi è Atene che dovrebbe intervenire l'allarme arriva anche alle autorità italiane da un aereo Frontex e il centro di coordinamento del soccorso marittimo di Roma avvisa la guardia costiera greca la versione di Atene conferma l'avviso ma, ci si giustifica, gli immigrati hanno rifiutato l'assistenza e hanno dichiarato la volontà di proseguire il viaggio verso l'Italia. Dopo alcune ore, sempre secondo i greci, il peschereggio si sarebbe ribaltato perché è sovraccarico e perché gli immigrati a bordo si muovevano troppo. Un evidente tentativo di autodifesa perché non è la prima volta che la Grecia si rifiuta di effettuare soccorsi sempre all'Armfon riferisce di aver cercato di far intervenire due mercantili che transitavano non lontano che però hanno fatto sapere di poter intervenire solo su ordine della Guardia Costiera Greca che non è arrivato di certo a morire sono state soprattutto donne e bambini che viaggiavano sotto coperta proprio come a Cutro così i soccorsi arrivano solo dopo il naufragio una, che, una strage che provoca reazioni ad alto livello. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Gutierrez, di, si dice non ridito e aggiunge che questa tragedia è un altro esempio della necessità che gli stati membri si uniscano per creare un corridoio sicuro per coloro che sono stretti, costretti a scappare e mettere in campo un'azione per salvare vite e ridurre pericolosi viaggi. Dobbiamo continuare a lavorare insieme con gli stati membri e i paesi terzi per prevenire queste tragedie, afferma la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Per la commissaria UE agli affari interni, eh, Johansson, questo naufragio è segno che la nostra politica migratoria non funziona bene al momento. La cambieremo con il nuovo patto. Ma l'Organizzazione Internazionale per l'Emigrazione, OIM, Guarda oltre, sottolineando l'urgenza di un'azione concreta e globale da parte degli Stati per salvare vite in mare e ridurre i viaggi pericolosi, ampliando i percorsi sicuri e regolari per la migrazione e, di un'ecatombe che l'Europa avrebbe potuto e dovuto evitare, Parla padre Camillo Ripamonti, presidente del centro Astalli, secondo il quale manca la volontà degli stati europei di istituire via d'accesso legali e sicure perché cerca protezione in Europa. Adesso andiamo in Colombia. Si prepara il golpe a migliaia in piazza a difesa di Petro. Eh, da pagine esteri eh, di Michele Giorgio. Eh, decine di migliaia di persone hanno occupato le strade della Colombia per manifestare il proprio sostegno al presidente Gustavo Petro e denunciare il tentativo di golpe che i gruppi di potere, e il vecchio establishment, establishment politico, stanno preparando. È un golpe senza eserciti, almeno per il momento, sul modello di quello portato avanti in Perù lo scorso dicembre quando il presidente Castillo è stato arrestato. In realtà i morti sono comunque arrivati in Perù quando la nuova presidente Dina Boluarte ha scelto di utilizzare il pugno di ferro contro i manifestanti che per mesi sono scesi in strada chiedendo la liberazione di Castiglio e nuove elezioni. L'esercito ha sparato sui dimostranti uccidendone a decine. L'offensiva contro Petro è cominciata a quanto pare già durante la sua campagna elettorale quando lui e i suoi collaboratori sono stati messi sotto continua intercettazione telefonica ed ambientale. Per mesi e mesi di intercettazione, ha dichiarato il Presidente, non sono riusciti a trovare nemmeno dieci secondi in cui il candidato Petro parlasse di qualche irregolarità, pronunciasse una sola parola maleducata o facesse capire che la sua campagna era condotta in modo disonesto. Le destre e con loro i poteri giudiziari stanno costruendo un castello di accuse per arrivare alla destituzione del presidente. Attraverso inchieste sui fondi destinati alla sua campagna elettorale si punta all'impeachment con l'accusa di essere stato finanziato dai trafficanti di droga. Petro, primo presidente di sinistra nella storia della Colombia, ha vinto le elezioni con un ampio margine sul magnate delle costruzioni Rodolfo Hernandez e con un programma rivoluzionario per il suo paese. Istruzione universitaria gratuita, riforma pensionistica, assistenza sanitaria universale, riforma agraria, lotta alle diseguaglianze, stop ai nuovi progetti petroliferi. Tutto ciò ha messo in allarme gli investitori locali e stranieri. Petro è sceso in piazza insieme al popolo che lo ha votato e che lo sostiene, seguito e supportato dalle più grandi federazioni sindacali colombiane durante una delle manifestazioni, ha paragonato ciò che sta accadendo nel suo paese a quanto è successo solo pochi mesi fa in Perù. Tra gli obiettivi più importanti della politica di Petro, quella della pace totale, È un programma di trattative con le formazioni armate e paramilitari che vivono nell'illegalità e che rappresentano per la Colombia uno dei più gravi e annosi problemi. I gruppi armati sfidano il governo e la polizia con attentati e ritorsioni oppure a fasi alterne vengono foraggiati e finanziati dalla politica che li sfrutta come armi utili a liberarsi dei propri nemici politici. In alcuni casi il potere e la violenza con cui queste formazioni si sono scagliate contro lo stesso popolo colombiano hanno fatto parlare di guerra civile, una guerra che va avanti da decenni e a cui Petro sta tentando di porre fine. E di questi giorni l'annuncio di un viaggio del presidente a Cuba dove è stato organizzato un incontro di mediazione con l'esercito di liberazione nazionale LN il gruppo, forse più pro, il gruppo armato forse più propenso a un accordo, portatore da sempre di stanze politiche e sociali. L'idea di Petro è di far entrare questi gruppi nella legalità, concedendo loro qualcosa in termini economici e di riconoscimento, ottenendo la fine dei traffici illegali e delle azioni delittuose. Un, cominci- un processo cominciato che si interrompe interro- perebbe come tutti gli altri solamente con la destituzione del presidente che non rimane però isolato a livello internazionale. Diversi leader mondiali di sinistra hanno firmato una lettera che denuncia i tentativi di golpe in Colombia accusando le destre all'opposizione di provare a rimuovere illegalmente Petro e i suoi principali alleati. Tra i sottoscrittori firmano, firma, figurano scusate, il presidente brasiliano Luis Ignacio Lula da Silva, l'ex presidente dell'Ecuador Rafael Correa, l'ex presidente colombiano Ernesto Samper, l'ex presidente spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, Jeremy Corbyn del Regno Unito e Jean-Luc Mélenchon, ex candidato della sinistra francese. Il terzo round di colloquio alla Havana ha portato al cessate il fuoco in Colombia, tratto dalla Reuters. Con un giorno di ritardo sui tempi fissati, il governo di Gustavo Petro ha mosso il primo passo verso la cosiddetta pace totale. Politica di pacificazione con i gruppi armati superstiti promessa in campagna elettorale. I negoziatori dell'esecutivo hanno siglato alla mano un inedito cessate il fuoco di sei mesi con i rappresentanti dell'esercito di liberazione nazionale LN, la maggiore formazione guerrigliera dopo il disano delle FARC è la prima tregua bilaterale nell'oltre mezzo secolo di storia delle LN. una misura umanitaria l'ha definita il capo della delegazione del gruppo guerrigliero Pablo Beltran per migliorare il clima e favorire la costruzione della pace Iniziate nel 2022 con un eh, ciclo in Venezuela e Messico le trattative hanno traslocato lo scorso 2 maggio a Cuba sede della storica intesa con le FARC l'annuncio del cessato il fuoco è stato dato dal ministro degli esteri dell'isola Bruno Rodriguez alla presenza dello stesso Petro e del numero 1 delle LN Antonio Garcia Dopo una fase di organizzazione e il congelamento delle operazioni belliche, questa entrerà in vigore il 3 agosto e andrà avanti per i successivi sei mesi, durante i quali si continuerà a mediare nella speranza che lo stop alle armi diventi definitivo. Il prossimo ciclo di colloquio è previsto ad agosto di nuovo a Caracas. Intervenendo nella cerimonia di chiusura alla Havana, del terzo ciclo di dialoghi fra le delegazioni del governo colombiano e quella delle LN, il presidente colombiano Gustavo Petro ha sostenuto oggi che questa possibilità di pace che si costruisce qui è una pace come speranza, che permetterà di ottenere cambiamenti e soprattutto farà sì che i colombiani non si uccidano fra loro. Il capo dello Stato ha osservato poi che il cessate il fuoco che entrerà in vigore in Colombia. Sarà solo una componente dei grandi cambiamenti a cui è chiamata a partecipare l'umanità sul piano economico, sociale e ambientale. Petro ha quindi aggiunto che la tregua decisa dalle parti mette fine, in un certo modo, ad una lunga stagione ideale e ideologica latinoamericana, quella della lotta guerrigliera. Turchia. La lira turca continua a precipitare nei cambi, è scesa in questi giorni i giorni appena passati a 23,50 lire contro il dollaro perdendo l'11,1% in una settimana, calo maggiore registrato sull'euro. È scesa a 23,56 lire corrispondente ad una perdita del 13,1% del suo valore in una settimana. Il neo ministro delle Finanze Sam Schack non so come si legge ha chiesto alla gente di pazientare. Il motivo del crollo della lira è causato dalla sospensione da parte della banca centrale delle operazioni di sostegno introdotte nella fase preelettorale con l'immissione nel mercato finanziario di circa 35 miliardi di dollari. Politica monetaria che è stata abbandonata subito dopo l'elezione di Erdogan. Numero dei bambini lavoratori in aumento sia nel mondo che in Turchia Il 12 giugno si è celebrata la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Ilo e Unicef hanno pubblicato alcune statistiche. Ci sono 160 milioni di bambini lavoratori nel mondo e circa 5 milioni in Turchia. I bambini lavoratori, quasi tutti impiegati senza previdenza sociale, sono costretti a lavorare in condizioni più difficili rispetto alle donne e agli immigrati, che sono i gruppi più oppressi tra i gruppi di lavoratori e non ricevono eh, compenso adeguato per il loro lavoro. I dati statistici dell'Unicef e dell'ILO, l'ILO è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, mostrano che il numero dei bambini lavoratori è aumentato gradualmente dopo le guerre e le crisi economiche. Nel mondo ci sono 160 milioni di bambini lavoratori. Secondo i dati ILO, complessivamente lavorano 160 milioni di bambini, quasi uno ogni dieci. Di questi, 63 milioni sono ragazze e 97 milioni ragazzi. Circa la metà di questi bambini svolge lavori pericolosi che incidono sulla loro salute e sul loro sviluppo. Sebbene dal 2000 al 2012 sia stata ottenuta una diminuzione del numero di bambini lavoratori, è possibile vedere che la diminuzione è rallentata tra il 2012 e il 2016. Considerando la distribuzione del lavoro minorile nel mondo, l'Africa è all'avanguardia nel lavoro minorile, sia in percentuale che in numero, con 92 milioni di bambini e un bambino su 5 nel continente è un lavoratore. Nella regione Asia-Pacifico, che è al secondo posto, 49 milioni di bambini sono lavoratori, nelle Americhe 8,3 milioni, In Europa e in Asia centrale 8,3 milioni e nei paesi arabi 2,4 milioni. Nella distribuzione del lavoro minorile per settori l'agricoltura detiene di gran lunga la quota maggiore con il 70% dei bambini lavoratori nel mondo, cioè 112 milioni di bambini lavoratori agricoli. 31,4 milioni di bambini Lavorano nel settore dei servizi e 16,5 milioni nell'industria. I bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni costituiscono la percentuale maggiore di bambini lavoratori, nonché la maggior parte di coloro che lavorano in lavori pericolosi. Il 48% dei bambini lavoratori rientra nella fascia di età 5-11 anni il 28% nella fascia 12-14 anni e il 25% nella fascia 15-17 anni. Il rapporto pubblicato dal Consiglio per la Salute e la Sicurezza del Lavoro, ISIG, nel 2022 afferma che ci sono almeno 2 milioni di bambini lavoratori in Turchia e questo numero si avvicina ai 5 milioni nei mesi estivi. Secondo i dati dell'ISIG, il, il 30,8% dei bambini lavora nell'agricoltura, il 23,7% nell'industria e il 45,5% nei servizi, mentre le restanti centinaia di migliaia di bambini lavorano per strada nelle piccole e medie imprese, nell'industria pesante e in lavori pericolosi. È noto? che almeno 571 bambini sono morti in incidente sul lavoro negli ultimi nove anni in Turchia. L'Unione Europea uccide il diritto di asilo. In attesa è la dichiarazione di Rifondazione Comunista e Sinistra Europea. In attesa di leggere il testo definitivo della, dell'accordo raggiunto dal Consiglio europeo in materia di migrazione e asilo, il comunicato stampa di Bruxelles non lascia spazio a interpretazioni. Se il testo, versione rimodulata del New Pact on Migration and Asylum del, del settembre 2020, venisse approvato anche nel Parlamento europeo, avremmo, L'ennesima riprova che l'Europa di Altiero Spinelli dovrà restare un sogno irrealizzabile. Irrealizzabile. Per le nefandezze previste, la possibilità di deportare anche in un paese terzo sicuro i richiedenti asilo giunti regolarmente in Europa. Quali paesi? La Libia dei lager, delle torture e degli stupri, la la Tunisia in cui è istituzionalizzata la caccia al nero l'Egitto e la Turchia avere proprie carceri a cielo aperto. L'accordo raggiunto prevede anche che in una ripartizione fra migranti giunti in Europa, chi non accetta ricollocazione nel proprio paese debba pagare 20.000 euro per ogni persona non accolta e per questo non è stato ratificato da Ungheria e Polonia. La vita di una persona vale questa cifra e non importa le ragioni per cui fugge dal proprio paese. Se lo sguardo coloniale europeo lo considera un paese da cui cui non si deve fuggire, l'ingresso nel nostro continente opulento è vietato. Vite di scarto in violazione dell'articolo 4 della carta UE dei diritti fondamentali, Inizia con questo scempio la campagna per le elezioni europee del 2024. Il 10 luglio prossimo la rete Stop Border Violence inizierà una raccolta firme in Europa, ICE, iniziativa dei cittadini europei, per far sì che tale articolo costituente venga rispettato in tutto il continente. In un anno si dovranno raccogliere un milione di firme. Una risposta democratica e popolare al fascismo europeo ma è osteggiato anche da sedicenti forze progressiste e liberali. Narcos, Santa Muerte e Malverde in Chiapas La Santa Muerte e Malverde sono ovunque a San Cristobal de las Casas e nelle città del Chiapas come Teopisca. Il suo culto non è nascosto, i mercati sono ricchi di elementi rituali tipici della loro venerazione. Le erboristerie e le botteghe magiche dell'antica Rovelle hanno oggi le le, eh, monumentalis Huesudas e Malverdes che accolgono i fedeli. Il 17 aprile Geronimo Ruiz leader dell'associazione degli inquilini del mercato tradizionale del Chiapas, che si chiama Almetrec, questo mercato, è stato ucciso da due uomini a bordo di una motocicletta, in mezzo al caos e al panico. La violenza è scoppiata nel nord della vecchia capitale Coleta. Due gruppi armati hanno bloccato le strade, si sono scontrati e hanno dato fuoco a pneumatici e case. Tra le altre attività redditizie, Almetrach riscuote i diritti sulla terra dagli artigiani. Geronimo proveniva da una comunità vicina, a Betania Teopisca, chiamata ironicamente Flores Magon. Sull'altare della Nina Blanca che il defunto aveva in casa si giurava di vendicare la sua morte. Due giorni dopo il suo delitto, una registrazione avverte San Cristobale dintorni. Come hai già notato, siamo già entrati e la pulizia è già iniziata. Siamo il cartello di Jalisco e quello che è successo a Geronimo Ruiz sta per succedere a Narciso Ruiz, alias El Narso, Calafas, Aguila, Birria, Max e tutti quei gruppi di motorini che stanno sostenendo questi flagelli. Il Chiapas è il luogo in cui fioriscono. Molte altre denominazioni più diverse, chiese tradizionali, convivono con espressioni di religiosità popolare. La venerazione della Santissima Muerte è cresciuta esponenzialmente di pari passo con la crescita della criminalità organizzata, ma anche per altre cause ad essa del tutto estranee, come la guarigione per fede. Non tutti i suoi fedeli si dedicano ad attività illecite ma frequentemente in una storia di sincretismo, vi, e sincretismo molti di coloro che vi si dedicano trovano nel fervore di questa religiosità la via per avvicinarsi al sacro. Tiopisca, 30 km da San Cristobale, è una rotta chiave per i migranti irregolari e per la droga. Nel giugno 2022 gli individui armati, hanno sparato e ucciso il sindaco Rubén de Jesus Valdés Díaz del Partito Ecologista Verde del Messico, mentre stava uscendo di casa. I sicari sarebbero stati assunti dagli scooter di Covelle. L'omicidio fa parte del conflitto sul comune tra due gruppi, quelli di Betania, il cui capo visibile è Velázquez Díaz, alias La Pulga, già detenuto, e quelli del gruppo locale dell'ex presidente municipale Luis Alberto Valdés Díaz, accusato di aver rapinato il comune quando era sindaco e fratello del sindaco assassinato. Voci locali lo indicano come la presunta mente del fratricidio. Entrambe le bande sono legate al traffico di migranti, polleros, e alla produzione e distribuzione di droga quelli di Betania hanno laboratori nella loro comunità profondamente evangelica in città prolifera il culto di Lauesuda e Malverde si tengono grandi processioni e c'è sempre più devozione nei loro confronti come parte della nordicizzazione della cultura popolare i narco corridos proliferano, i gruppi educano i giovani più umili girano impunemente per la città con armi di grosso calibro e giumbotti antiproiettile è comune sentire raffiche sparate in aria una fazione vuole istituire il consiglio comunale di Teopisca tuttavia al di là delle presunte rivendicazioni democratiche i suoi pre- pre- promotori sono anche narcopoglieros che cercano di convincere la comunità finanziando le feste religiose allo stesso tempo promettono di costruire strade per le pianure del comune. La depressione centrale del Chiapas adiacente al comune di Venustiano Carranza è una via chiave per il trasporto di droga e immigrati irregolari. Secondo i residenti del comune il gruppo dell'ex presidente municipale Luis Valdés sarebbe legato a Sinaloa Mentre quelli di Betania, della Pluga, farebbero parte delle quattro lettere. Dicono che quelli del Pacifico, che sono nella regione da più tempo, fanno i loro affari e non scherzano con la gente, ma quelli di Calisco estorcono, rapiscono, fanno pagare un appartamento, eccetera. Dal loro punto di vista quelli di Sinaloa giocano per comodità a seconda degli affari in questione e sono tranquilli se non si schiera con loro ma la nuova generazione è gente cattiva. Quanto sta accadendo a San Cristobal e Teopisca è solo un assaggio di ciò che sta accadendo in tutto il Chiapas. Non è un'eccezione ma la regola, fa parte di una trama molto più ampia. È inimmaginabile presumere che le attività di questi narcopoglieros siano estremamente estranee alle reti di potere regionali e ai responsabili del mantenimento dell'ordine. Le comunità zapatiste non consentono la semina, la produzione e il trasferimento di droga. Le sue rotte sono chiuse ai trafficanti di esseri umani. Non prendono posizione nelle dispute tra cartelli per il controllo dei mercati e dei territori. Sono un freno all'espansione dell'industria criminale e dell'attività degli enti ad essa collegati. Al di là del suo esperienze di autogoverno e autogestione tra le tante regioni, ragioni, ecco perché ha dichiarato loro guerra. Inoltre, a causa di ciò, vecchi e nuovi paramilitari, alcuni convertiti in, ar- in narco paramilitari, si sono lanciati nel tentativo di distruggere la- le comunità autonome. L'attacco di Orcao alle basi della comunità autonoma Moises Gandhi, municipio ribelle di Lucio Cabanias, fa parte di una strategia strategia di controinsurrezione, come Teopisca. Non è un'anomalia ma una costante nella politica del Chiapas. Basta guardare storicamente la mappa della violenza nello Stato per confermarlo. Il culto di Santa Muerte e Malverde ha preso piede nell'erba secca del sud-est messicano. La loro proliferazione è un termometro di ciò che accade socialmente.